0: le donne, le sfide Le 17.32, bentornati all'ascolto di Vittoria sempre da Maria Teresa Lamberti è la seconda parte in cui, come sapete, ci colleghiamo con la redazione di un giornale con noi ora c'è Silvia Bombino, giornalista che si occupa di attualità per Vanity Fair Buonasera Silvia Buonasera a tutti Con Silvia Bombino vogliamo tornare un po' a parlare di questi dati inerenti alla disoccupazione, ne abbiamo sentito parlare già ieri, dati preoccupanti, dati che eh, insomma forse per alcuni non rappresentano neanche tanto una novità, ma insomma si confermano notizie negative, ma forse non tutte sono negative, c'è qualcosa di, di positivo, ci sono indicatori Silvia Bombino che potrebbero lasciarci intuire che Forse per le donne, visto che parliamo comunque di occupazione o disoccupazione delle donne, qualcosa si muove?
1: Sì, diciamo che già di Stat sono sempre un momento drammatico di solito per l'occupazione. Negli ultimi tempi e eh, quelli di ieri hanno confermato insomma, che eh, la disoccupazione, almeno quella femminile in particolare, qua parliamo di donne, è salita dell'1% circa a dicembre dell'anno scorso. Eh, sommando poi le persone inattive diciamo che il quadro per le donne non è eh, non roseo. Eh, se poi si vanno anche a vedere i dati poi internazionali, il global gender gap, insomma tantissime altre cose, eh, si vede sempre che eh, diciamo, le donne rimangono sempre penalizzate in questo settore. Però eh, come dicevi tu al di tu, eh, potrebbe esserci una luce in fondo al tunnel,
2: mm-hmm.
1: nel senso che ehm, eh, non, non si ricorda mai abbastanza secondo me ehm, quanto invece ehm, possa essere possibile iniziare ad accedere a delle misure eh, che aiutano le donne eh, che lavorano sì. o eh, che vanno a sostegno della, dell'occupazione. Sono diciamo, quasi tutte misure che sono state o eh, diciamo, confermate o eh, introdotte dalla legge di stabilità che è stata votata a dicembre e eh, che prevedono appunto il bonus per le donne disoccupate Mm. eh, piuttosto che tutte quelle cose che sono i bonus eh, INPS per la maternità che ehm, non tutti ancora conoscono perché da noi di base sono stati introdotti praticamente nel 2014 prima dalla Fornero, poi dal governo Renzi eccetera e sono tutti quei sostegni diciamo per le donne lavoratrici, eh, anche mamme che eh, non sono diciamo, degli aiuti poco, poco importanti cioè sono di sostegni
0: importanti, è vero ma possiamo secondo te mamma, Silvia che... eh, sì. immaginare di fare un discorso distinto tra mh, aziende private e pubbliche sì, per diciamo chiarire un quadro? Mm. Come,
1: come avviene da anni all'estero in realtà eh, parte dell'aiuto viene dato al pubblico quindi dall'Inter, dallo Stato eccetera e parte viene dato dalle stesse aziende, eh, nella legge di stabilità c'è anche un incentivo per le aziende ovviamente che eh, investono in welfare aziendale che è una tendenza sempre più diffusa da noi e, e si intende per welfare aziendale quindi tutte quelle cose che l'azienda mh, diciamo, dà al lavoratore, al suo dipendente per aiutarlo in quello che sono l'accudimento degli anziani, l'accudimento dei bambini c'è cioè tutta una serie di sostegni al reddito che eh, va ad aiutare eh, lo stipendio diciamo. Sì certo,
0: quindi sono somme economiche ci sono, esempi,
1: ci sono esempi molto curiosi tra l'altro perché mh, non ci sono solo diciamo l'asilo aziendale, queste cose un po' più tradizionali, ma ad esempio possiamo fare l'esempio di, l'ultimo in ordine di tempo era stato quello di Furla, Mm. eh, dove per 1600 dipendenti sono stati erogati 500 Euro da spendere proprio per la famiglia, ma in altri casi anche per il tempo libero, ad esempio c'è stato appunto lo stilista Ferragamo che finanzia i viaggi dei dipendenti, Mm oppure c'è questa cosa molto curiosa, ed è sempre l'ambito della moda ma è una coincidenza in questo caso che nel quartier generale di Renzo Rosso a Breganza in provincia di Vicenza nella sede diesel che è famosa per essere molto avanti in questo settore ci sono eh, diciamo 900 dipendenti che hanno a disposizione un maggiordomo.
0: Ah, cioè a cosa serve il maggiordomo in azienda? <ride>
1: una, sarebbe un praticamente una, un altro dipendente che um, Uh, va in farmacia, va in tintoria, va all'autolavaggio, insomma, fa mm, tutte quelle commissioni comodo. che chi lavora non può uh, esplicare durante l'orario. Ecco, pronto.
0: quindi questo è un sostegno, ma non è una somma di denaro, contrariamente appunto agli altri esempi che ci stavi facendo. Non sì, sono servizi, però sì, sono, sono servizi, comunque aiuti in importanti. Casi sono,
1: in alcuni casi sono proprio dei, dei, dei bonus di, di soldi, proprio, sì. eh, in altri casi sono servizi in altri casi sono luoghi appunto come l'asilo, la mensa o, queste, o la, la, il trasporto diciamo. Ehm, eh, ad esempio c'è cioè la, la cosa di Luxottica invece che ha fatto questa daily week cioè, cioè? una settimana di permesso retribuito alle dipendenti che avevano l'esigenza di
0: assentarsi
1: per fare l'inserimento al nido dei figli
0: ecco Bombino, eh, eh, sono interessantissimi questi modo. esempi che ci stai portando ma volevamo anche cercare di capire una cosa per chiudere che in sostanza culturalmente la eh, maternità, il sostegno all'occupazione per le donne sono concetti che all'estero sono abbastanza eh, consolidati qui da noi invece sono eh, esempi che sembrano un po' delle mosche bianche quelle che tu ci stavi raccontando
1: sì, da noi abbiamo questo sport nazionale che è la lamentela sempre su tutto. Cioè una volta mm. che ti danno il voucher dell'asilo non va mai abbastanza bene perché basta eccetera. Teniamo conto appunto che come giustamente dicevi è una questione culturale. Quindi da sì. noi se i primi voucher degli asili sono del 2014 si spera che appunto si, si vada a migliorare. Diciamo sì. che intanto possiamo seguire l'esempio della regione Sardegna che in controtendenza rispetto a tutto, tutta l'Italia ha iniziato a finanziare con 8 milioni di euro proprio le aziende che fanno
0: questo welfare aziendale. Benissimo, allora Silvia Bombino, grazie per questo, sì. <ride> anche per questo, viva la Sardegna, grazie di essere stata con noi, speriamo di sentirti grazie ancora prestissimo e a noi andiamo avanti. Arrivederci. E a questo punto come le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori sanno io presento sempre Maria Grazia Putini in studio con noi che invece questa sera non ci tiene compagnia perché non sta benissimo ma avrete sicuramente sentito dalla sua voce di ieri noi andiamo avanti facendole naturalmente tanti auguri e ci colleghiamo invece con Giovanna Botteri questo continua ad essere uno spazio per l'attualità attualità attualità sempre con un occhio femminile quindi Giovanna Botteri bentornata a Vittorio E con te vogliamo sentire che cosa sta succedendo con delle vecchie volpi, con delle vecchie esponenti politiche importanti. A te la parola.
2: La, la, la storia è, è, è quella di una, di una vecchia signora, in realtà, sì. uh, 80 anni e passa. Una vecchia signora ebrea nata uh, in Boemia, scappata alle persecuzioni razziali perché ebrea come tutta la sua famiglia, con una storia di di profuga prima Mm. in Europa e poi negli Stati Uniti stiamo parlando di una refugee di una profuga ebrea dell'Europa centrale che eh, negli Stati Uniti nel 1957 60 anni fa è diventata cittadina americana e qualche decennio dopo è diventata segretario di Stato degli Stati Uniti parliamo di Madeleine Albright che eh, alla sua eh, straordinaria dall'altezza forse della sua esperienza, della sua storia, delle sue sofferenze. Lei profuga, lei ebrea, dice oggi, annuncia, di volersi registrare come musulmana in segno di protesta contro il bando deciso dall'amministrazione Trump.
0: Un segno di protesta, un segno di grande coraggio, diciamo?
2: In segno di grande coraggio perché è eh, una storia difficile la sua, Che ribadisce, sa che cosa vuol dire essere profugo, sa che cosa vuol dire appartenere ad una minoranza religiosa perseguitata. Ed è questa la lezione che i suoi 80 anni eh, le hanno in qualche modo insegnato, Mm. che la storia si ripete e che eh, contro i rischi e i pericoli della storia non conta l'età, non conta il sesso, non conta la religione, conta soltanto il coraggio alla fine il coraggio di se stessi della propria idea, della propria integrità morale
0: ecco, un coraggio ma anche una forma di protesta diciamo abbastanza eclatante è è un caso a tuo parere che una forma di protesta di questo genere sia proprio messo in atto da una donna?
2: Eh, io credo che in questo momento in un paese diviso per eh, linee ideologiche le donne rappresentino qualcosa di più, un passo successivo, sarà perché in qualche modo le donne sono quelle che amano, che sono predisposte ad amare, a riunire nella famiglia, negli affetti, piuttosto che a dividere, che la loro voce suona in qualche modo non solo più forte, ma più credibile ma più accettabile Mm. Eh, nessuna marcia come quella vista dalle donne ha avuto uguale riscontro le marce degli afroamericani Black Lives Matter sono state viste in qualche modo come di parte forse anche addirittura violente Eh, Occupy Wall Street come una forma di protesta eh, giovanile da vedere con Fidenza, ma vedere delle donne di 20 o di 80 anni, madre di famiglia, sì. nonne, uh-huh. madri di famiglie, nonne, madri. È qualcosa di diverso ed è per quello che quel coraggio è ancora più forte perché il
0: coraggio certo.
2: che viene dal cuore.
0: Grazie Giovanna Boteri di questo racconto. Noi siamo in chiusura, come sentite dalla sigla. Io prima di salutarvi vi ricordo che la RAI promuove la campagna a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. Lo slogan è Ricominciamo dalle scuole: aiutaci a ricostruire le scuole nelle zone terremotate del centro Italia. Dona 2 euro al numero solidale 45500. Basta un sms dal cellulare o, dalla, o una chiamata dal telefono fisso. Io vi ricordo che hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari, la regia di Massimo Quaglio, i tecnici Fabio Cardinali e Gaetano Albera. Io vi aspetto domani dopo il giornale radio delle 5. Buona serata da Maria Teresa Lamberti.